0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 108. Zsoltárral kezdjük ezt az Isten tiszteletet is. Ennek a hónapnak az énekével a 108. Zsoltárt énekeljük végig, fennállva az első verszakot, majd a további két versszakot helyünket elfoglalva. Úristen, kész az én szívem és azon vagyon én lelkem, hogy te néked énekeljen. <clears> the <throat> tree Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Istennek írott igéjét a János evangéliumának 16. részéből a 23-tól a 28. versig terjedő szakaszát alázatos szívvel és méltó figyelemmel. Bizony-bizom mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeretiteket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását, és szívünk befogadását. Ámen.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, jöjj el a te lelkeddel, a te bölcsességeddel, és szólj hozzánk hogy a mai napunk és az egész életünk ne teljen el hiába valóságban. Ne értetlenségben és sötétségben vagy homályban éljük az életünket, hanem a te igéd világosságában. De te kell lesz ahhoz, hogy a szemünk megszokja és megértse ezt a világosságot. Te kell lesz nekünk, hogy az ige üzenetét kibonsd előttünk. Te rád van szükségünk, hogy az ige ne csak elsüvítsen az életünk felett, hanem megragadjon minket. Ezért is kérünk, jöjj el, és érizd meg a szívünket, nyisd meg az életünket, szólíts meg bennünket ebben az igében. Hiszen te tudod, hogy mi van a szívünkben, az életünkben. Te tudod, hogy mivel jöttünk ma ide, hogy mit hozott ránk az elmúlt hét, az elmúlt hónap, hogy milyen kérdésekre várjuk a választ napok, hetek, vagy talán évtizedek óta, hogy mi az, ami készül, amit mi még nem látunk, de te már látsz, Mire kell felkészülnünk, miben kell megerősödnünk. Te látod az egész életünket, a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. A te üzenetedre van szükségünk. Bocsáss meg nekünk minden pillanatot, minden helyzetet, amiben nem téged kérdeztünk. Amikor nem a te bölcsességeden tájékozottunk. Amikor azt éreztük, hogy nélküled is erősek és ügyesek lehetünk. Segíts nekünk visszatalálni újra és újra hozzád a te üzenetedhez, a te szeretetedhez. Szólj hát most, hogy az igéd meggyógyítson, vigasztaljon, felemeljen, megbocsásson, megtisztítsa az életünket, irányt, erőt, alkalmasságot adjon nekünk. Így könyörgünk hozzád, együtt az ige hirdetője és az az ige hallgatója, együtt kérünk téged, szólj és taníts minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 369. dicséretünkkel. Énekeljük a 369. dicséretünk első versszakát Jövel, el, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága. Gyeres testvérek, az a szentírásbeli rész, alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János Evangéliumának a 16. részében, a 22. és 23. versekben a következőképpen. Nektek is szomorúságotok van, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony-bizony mondom néktek, hogy bármit fogtok kérni az atyától, megadja nektek az én nevemben. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, erős és szép igét kaptunk erre a mai napra. A mai új szövetségi ige, Szép is, biztató is, és nagyon erős is. Néha az ember úgy érzi, hogy talán túl szép is. A 23. versben olyat olvasunk Jézus szájából, olyat olvasunk Isten igényében, amelyre minden ember tulajdonképpen vágyakozik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy bármit fogtok kérni az atyától, megadja nektek az én nevemben. Még a legnagyobb hitű keresztjén is elbizonytalanulik erre az igére, hogy valóban így van-e hogy jól értjük-e ezt az igét? Hogy arról van-e szó, hogy az Úristen olyan lesz, vagy olyan, mint az Alibaba és a 40 rablóba az a bizonyos lámpás, hogy csak egy kicsit megdörzsöljük az úristen egy imádsággal, és már meg is történik bármi, amit kérünk, akár kicsi, akár nagy dolog, akár érthető, akár érthetetlen, egyszerűen nem tudunk olyat mondani, amit az Úristen ne teljesítene. Félve hall és gondol, még inkább félve mond ki az ember ilyet, hogy erről lenne-e is szó. Ezt az igét kell most körbejárni, és ezt az igét kell most jól megérteni, és ez az ige hirdetés erre vállalkozik. A mai napunkon ez az ige vezet minket. Ki és mikor mondja ezt, kinek mondja és mikorra mondja, és hogyan és mennyit kell ebből magunkra vonatkoztatnunk. A mai ige hirdetés tehát, Tulajdonképpen ezekkel az alapkérdésekkel fog kezdődni. Ki mondja ezt a szép mondatot? János Evangéliumának a 16. részében járunk, Jézus búcsúbeszédeit olvassuk, annak is a legsűrűbbjét, a legerősebb szövegeket Jézus búcsúbeszédéből, ha egyáltalán lehet osztályozni. De ez Jézusnak a mondata, ez Jézusnak az ígérete, ez biztató, hogy maga Jézus Krisztus mondja ezeket a szép ígéreteket. Kinek mondja, ez is nyilvánvaló a szöveg környezetből, a tanítványainak mondja. Tulajdonképpen az utolsó vacsora záró beszélgetése ez, nem sokkal az elfogatás előtt, a tanítványok köre van ott, és ez hangsúlyos is, és Jézus vissza, visszatérően hangsúlyozza, hogy ezt most nektek mondom, ti, ti értsétek meg, ti fogjátok ezt átélni. Tehát a tanítványoknak nem a világnak, nem a nagy tömegnek, nem mindenkinek mondja ezt, hanem a keresztény tanítványi közösségnek, vagyis a gyülekezetnek mondja. Amit itt olvasunk, az a gyülekezetnek szól, az egyháznak szól. Vagyis nekünk szól, akik mi hallgatjuk itt ezt az igét. Mikor mondja? Erről is szóltunk már, de hangosítsuk ki újra, közvetlenül nagypéntek előtt. Néhány órával az elfogatása előtt, alig egy nappal a kereszt halála előtt, tehát a földi működésének tulajdonképpen az áróakordja ez a nagypénteki nagy tragédia és a nagy áldozat előtt. A földi életének a vége, de még a csúcspont a húsvéti feltámadás előtt, de nyilván egy olyan helyzetben, amikor már csak a leglényegesebb dolgokat mondja az ember. Lényegtelen, mellékes, részletkérdésekről ilyen kihegyezett helyzetben már nem szól, csak a legfontosabbról. Ezért is kell szinte minden szavát. Minden ragot és minden betűt odafigyelve olvasni és értelmezni. A legnehezebb kérdés, hogy mikorra vonatkozik. Hogy mikor lesz igaz az, amit itt olvasunk, hogy már nem kérdezünk semmit, hogy bármit kérünk, megadja nekünk az Isten. Az látszik, hogy Jézus jövő időben fogalmaz. Minden mondata a jövőre vonatkozik. De az is látszik, hogy van ebben a bucsú beszédek, Részben jó néhány olyan mondata itt a felolvasott igében is van, amit így kezd, hogy azon a napon. És ez elgondolkoztathat minket, mert ezt a kifejezést, ezt jól ismerjük az Ószövetségből. És az Ószövetségi példázat, az Ószövetségi proféciák közül nagyon sokat találunk, amelyek így kezdődik, hogy azon a napon. És ez mindig a messiásra vonatkozik, hogy a várakozó Izrael, a várakozó ember, a messiásra váró nép Folyamatosan kapta Istentől a biztatásokat, hogy amikor majd eljön a messiás, akkor ez és ez fog történni. Akkor így és így teljesedik be az Isten ígérete. Tehát az Ószövetség mindig a messiásra értette azt a mondatot, amely úgy kezdődött, hogy azon a napon. De mire érti a messiás? Hogy értelmezi ezt a jövő idejűséget az, akinek az eljövetelére a proféták vártak. Mit jelent Jézus szájából az, hogy azon a napon. A 22. verset olvasuk ismét, amivel kezdtük a textust, akkor feloldódik ez az érdekes kérdés. Nektek is szomorúságotok van, mondja Jézus, szomorúságotok van, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömeteket senki sem veheti el tőletek, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Ismét meglátlak majd titeket. Jézus a húsvéti feltámadásra gondol, a feltámadásra utal, jelezve, hogy most egy kicsi ideig nem láttok engem. Most jön egy szakasz, három napnak szoktuk mondani, de órában ez sokkal rövidebb, de annál nehezebb szakasz, amikor a fájdalom jön. A kereszthalál, a elvesztése. ez egy kicsi idő, de egy kicsi idő után újra megláttok engem, és én is meglátlak titeket, és azon a napon elkezdődik valami. A feltámadással kezdődő új korszakról beszél Jézus. Hogy most elválaszt minket néhány óra csak tulajdonképpen ettől, de ez egy nagyon fontos néhány óra, egy nagyon nehéz néhány óra, de amikor elkezdődik a feltámadással valami, az egy új korszak lesz. Egy feszültséggel teli új korszak. Az egész újszövetség gondolkodásnak ez egyik legérdekesebb és legnehezebb feladata, hogy hogyan fogalmazzuk ezt meg. Mit Mondjunk arról a korszakról, ahol a tanítványok még itt vannak, még a földön élnek, még az emberi testben élik az életüket, még kísértések és gyarlóság között, de már a fényében, de már a feltámadás után. Még itt, de már a husvét örömében. Vagy így is szoktuk fogalmazni, hogy a már igen és a még nem feszültségében. Már igen, már elvégeztetett már meghalt és feltámadott Krisztus, már fölment a mennybe, ül a mindenható atya Istennek jobbján. Megnyerte a csatát, megszerezte a diadat, de még nem jött vissza. Mi még itt vagyunk, mi még érezzük az emberi életnek a gyarlóságát, gyengeségét, és mind a kettő igaz, nem csak az egyik, vagy csak a másik. Az is igaz, hogy Krisztus már győzött, és az is igaz, hogy még nem jött vissza, még nem lett nyilvánvalóvá az ő győzelme. Tudunk róla, de éljük, érezzük és szenvedjük a földi élet minden nyűgét. Egyszerre igaz? Már igen, és még nem. Kedves testvérek, tehát arra a korszakról beszél Jézus, arról a korszakról beszél, amely húsvéttal elkezdődik, és tart egészen az ő második visszajöveteléig. Vagyis megint arról van szó, hogy rólunk beszél Jézus, a mi korszakunkról. Hogy azok a tanítványok, akik majd meglátják a feltámadott Krisztust, Megkezdik azt a kort, azt a keresztény kort, amelyben mi is élünk, hogy nem különbözünk a feltámadott Krisztussal találkozott tanítványoktól, mert a Földön élünk és az emberi gyarlóságainkban, de már a feltámadott Krisztus dicsőségének ismeretében és azt látva abban a fényességben. Húsvét után vagyunk, mondom ezt most március 22-én, de nem a. Következő két hét múlva ünnepre gondolok, hanem arra a föltámadásra, amelyben Krisztus föltámadta halából, nem az ünnepére, hanem magára, az eseményre. Husvét után vagyunk, de Jézus Krisztus második eljövetele előtt. Erre a korszakra mondja Jézus, amit mond. Mit mond? Mit mond arról a korról, amelyet a husvét hoz el? Először is azt mondja, a husvét az változás, vagy még pontosabban fordulat. Egy olyan fordulat, amelyben egészen megváltozik valami. Egy nagyon érzékletes képet használ a 16. részben néhány verssel korábban, most nem olvastuk föl, de hadd ide, azt mondja, ez olyan, mint a szülőasszonynak a fájdalma és az öröme. Hogy amíg meg nem születik a gyermek, addig a fájdalom van a szenvedés a megszületendő gyermekér, bizonyos értelemben a halálfélelem is, a szenvedés, de mindez elmúlik, elfeledkezik róla az azt, hogy abban a, a fölötti örömében, hogy ember született a világra, hogy megszületett a gyermek. Hogy olyan fordulat a husvét, mint a szülés fájdalma és a szülés utáni boldog öröm és háladás a megszületett életért. Ez egy nagy fordulat, amelyben lényeges dolgok fognak megváltozni. Konkrétan három dolog, mondja Jézus, a szomorúságból öröm lesz, az értetlenségből megértés lesz, és a bizonytalanságból bizonyosság lesz. A szomorúságból öröm. Nagypéntek előtt vannak még, de eljön a nagypénteknek a gyásza, a tanítványoknak a fájdalma, a pánik, a kétségbeesés, hogy látják kínok között meghalni a mestert, de ez a szomorúság elvétetik tőlük, mert meglátják a mestert feltámadottan, meglátják őt újra közöttük, Meglátják őt az életnek, a feltámadásnak az örömében. És ahogy énekeljük majd husvétkor, feltámad nékünk Krisztus. Feltámad áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk. Tele vannak a husvéti énekeink az örömről szóló strófákkal. Vagy fogjuk énekelni most is majd ezen az Isten jár Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre kelljünk. A husvét az öröm, a halálnak, az elmúlásnak, A kárhozatnak az öröm szomorúsága és fájdalma elvétetik, és jön egy fordulat, és lesz az életnek, a feltámadásnak az öröme. De fordulat van az értetlenség és a megértés között is. Azt mondja Jézus tanítványoknak, hogy akkor majd nem kérdeztek tőlem semmit. Nem kérdeztek tőlem semmit, de nem azért, mert nem fog titeket érdekelni, hanem azért nem kérdeztek, mert mindent érteni fogtok. Mert nem lesz bennetek kérdés és kétej. János evangéliumában nagyon hangsúlyos, hogy tanítványok folyamatosan kérdezik Jézust, és néha azt érezzük, hogy olyanokat is megkérdeznek Jézustól, amit már azért kéne egy kicsit tudni. Néha egészen értetlennek tűnnek a tanítványok, vagy néha vaknak tűnnek, hogy a megváltó közelében, a mester közelében alapdolgokat nem értenek. Tele vannak kérdéssel, és azt mondja Jézus, nem fogtok tőlem kérdezni, mert érteni fogjátok, mert látni fogjátok. Mert megértitek azt, hogy amit én hoztam, az mit jelent? Mit jelent a megváltás, a feltámadás, az örök élet? Nem fogtok kérdezni semmit, mert biztosan fogjátok látni. Nem mindent fogtok látni. Nem arról van szó, hogy a húsvét után már mindent érteni fogunk. Az is eljön majd, a színről színrelátás. látás. Az is eljön majd, amikor tényleg mindent tudunk majd. Jézus azt mondja, a lényeget húsvét után is fogjátok tudni ami ebben az egész keresztény üzenetben a legfontosabb, azt már húsvét után fogjátok tudni. Részletkérdésekben még lesz bizonytalanság, de az részletkérdés. A legfontosabb kérdés, hogy mit hozott el Krisztus nektek és a szeretteiteknek, hogy mi van a halál után, hogy hova kísérjük el azokat, akiket elkísérünk, hogy kinek adjuk át őket, hogy kinek a hatalma és szeretete tartja a kezében ezt a világot, beleértve az elmúlást és a halát is ezt tudni fogjátok. Ebben nem lesz kétség. A részletkérdések azok majd ki fognak kerülni, de ez a lényeg és ezt tudni fogjátok. Nem kell már erről kérdezősködnötök. Nem kell értetlenkednétek. Mert látni és érteni fogjátok. És van még egy harmadik változás is, egy harmadik fordulat. A bizonytalanságból, a bizonyosságba. Na itt van az az imádság, amiről az előbb beszéltünk. Bizony, mondom néktek, hogy bármit fogtok kérni az atyától, megadja néktek az én nevemben. Nem a magatok nevében imádkoztok, hanem az én nevemben. Az imádságotok hozzám fog kötődni. Úgy imádkozhattok az atyához, hogy az atya hallja és látja az imádságotokat, és azt is tudni fogja, hogy az ő fiának a barátja imádkozik hogy ez az imádság, ez a sóhaj, ami most felszállt hozzá, ez nem úgy akárhonnan jött a világból, hanem az ő egyszülött fiának az egyik barátja, az egyik tanítványa imádkozik. Elnézést a profán hasonlatért, de képzeljük el ezt úgy, mint a mobiltelefont, hogy jön az imádság, és az az Úristen ki fogja jelezni az ő telefonja a számotokat. Nem is a számotokat, a neveteket fogja kijelölni. Hogy egyetlen szó, egyetlen hangsúly sem veszik el az imádságotokból, hanem föl fog oda jutni, és az Úristen pontosan tudni fogja, hogy most egy keresztény imádkozik. Egy krisztusi ember imádkozik. Az imádságotok a legjobb helyen van. A Krisztus nevében elmondott, a Krisztussal egyező, a Krisztus által támogatott imádság a keresztény embernek az imádsága. Jézus ezt péntek előtt mondja a tanítványainak. Azt mondja, most nagyon nehéz lesz. Most néhány órá múlva, és néhány óráig napig nagyon nehéz lesz. De amikor én újra meglátlak titeket, akkor örvendező, megértésben és bizonyosságban élő tanítványok lesztek. Mert a husvét mindent, ami most nagyon nehéz, a nagypéntek, a kereszt, a pokorra szállás, amiben beleeset tudtok gondolni, hogy ezt mindezt elsöpri, elfordítja, és valami egészen újat hoz létre. Egy picit úgy beszél itt Jézus, mint a jó orvos beszél a betegéhez, aki protézis műtétre készül, alig tud már mozogni, minden nagyon fáj, és akkor az orvos elmondja, hogy mi fog majd a műtét után következni. Hogy hogyan fog majd újra járni, hogyan fog majd újra mozogni, hogyan nem fog majd fájni az, ami most elviselhetetlen. Így biztatja, így tanítja, így beszél előre Jézus a nagypéntek előtti tanítványoknak. A kérdés, hogy hogy sikerül a műtét. Mert Jézus ezzel tükröt állít most nekünk, ezzel a néhány mondattal, és most azt mondja, hogy most akkor nézzetek bele ebbe a tükörbe. Ezt látjátok-e? Nézzetek bele, és örvendező, megértésben és bizonyosságban élő keresztényeket láttok-e ott benne a tükörbe? Ezt látjuk? Én azt gondolom, hogy elég vegyes a kép. Azt gondolom, hogy igen, van ilyen, és mindannyian ismerjük ezt, a saját életünkből is, és a körülöttünk élőkben is. Hogy van olyan keresztény, és van olyan keresztény közösség, és nekünk is van olyan keresztény életszakaszunk és korszakunk, amikor tele van a szívünk örömmel és hálával, és ez az öröm és hála, ez átsugárzik a földi élet gondjai, szomorúságai, fájdalmai fölött. Van szomorúság ebben az életben, de erősebb, meghatározóbb az a kereszény öröm, amely a Krisztusba és a feltámadásba vetett öröm miatt van a szívünkben. Van ilyen, hogy az öröm és a hála átsugárzik az élet sötétsége fölött. Van olyan, hogy a megértés, a Krisztusban való bizonyosság átsugárzik az értetlenség fölött. Hogy nem értünk mindent, de tényleg azt gondoljuk, hogy a lényeget már értjük hogy azt már nem lehet elvenni tőlünk. A feltámadásba, az örök életbe vetett hitünk az erős, és minden más az mögötte van, és ez az öröm, és a megértés lefedi azt. És van olyan kereszténység, ahol a bizonyosság átsugázik a bizonytalanság fölött, hogy minden értetlenség, ami ebben a világban, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy miért kellett ennek így történnie az mind-mind le van fedve egy bizonyos megértéssel, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Nem igaz, hogy az Úristen hagy minket. Nem igaz, hogy az Úristen szégyenbe hat Még akkor is, ha most nem látom, hogy hogyan, hogy miért és hogyan történnek a dolgok, de hiszem, hogy Krisztusban van erre válasz, hogy semmi érthetetlen nem történik velem és a szeretteimmel, és hogy végül az Úristenek lesz igaza, az én életemre vonatkozóan is. Van ilyen. Itt is van, ebben a gyülekezetben is van, ebben az életben van. De van ennek az ellenkezője is. Belenézzünk ebbe a tükörben, és látunk ettől eltérő kereszténységet is. Van keserűség a kereszténységbe. Van zúgulódás a kereszténységbe. Van elégedetlenség a kereszténységben, amikor a keresztény egyház úgy néz ki, mint Izrael a pusztába. Soha semmi nem elég jó neki. Soha nem tudja elhinni, hogy az az Isten, aki idáig megsegítette, az most is megsegíti. Ez nincs, az nincs, ez nem jó, az nem jó. Így nem sikerül, úgy nem sikerül. Van ilyen kereszténység is. Van értetlen kereszténység, amiben nincs megértés. Amikor valaki 70 éven keresztül hallgatja a húsvéti igehirdetést, és még mindig azt gondolja, hogy az örök élet az az, hogy az unokáinkba tovább bélünk. Van ilyen kereszténység. Van bizonytalan kereszténység, amikor eljárunk a templóba, imádkozunk, de nem tudjuk, hogy az Úristent érdekli az életünk, hogy meghallgat minket, hogy hol van az Úristen, hogy mit akar az Úristen. Csak így vagyunk, csak így egyszemélyesen, csak így a templom plafonig tart a kereszténység, és hogy fölötte mi van. Színes társaság a kereszténység, kedves barátaim. Színes társaság vagyunk, olyanok vagyunk, mint egy osztály, vannak benne jók is, rosszak is. Vagy olyanok vagyunk, mint a tanuló, vannak jó korszakaink, örömteli, megértett és bizonyossággal teli korszakaink, és van ennek az ellenkezője is. Amikor a szívünkbe keserűség van, zugulódás van, értetlenség van, a legalapvetőbb hittételeket sem tudjuk magunknak megmagyarázni, és másnaknak arról számot adni, és tele van a szívünk bizonytalansággal, tele van a szívünk értetlenséggel. Mit tegyünk? Mit tegyünk akkor, kérdezi Jézusnak ez az igéje, hogyha a tükörben látott kép nem elég jó? Mit tegyünk akkor, hogyha elrémisztő az, amit a tükörben látunk? Most olyat fogok mondani, amit a szülők szoktak mondani a gyerekeiktől, és amitől a gyerekek a falra szoktak mászni. Édes fiam, ha Kovács Józsika meg tudja tanulni, akkor te miért nem tudod megtanulni? Ezt most nem bosszantásként mondom, hanem biztatásként mert amikor Jézus ezt mondja a tanítványoknak, akkor azt is mondja, hogy húsvét után örvendező megértésben és bizonyosságban lévő keresztények lesztek, és én erre el tudlak titeket vezetni. Ez reális. Ahogy az egyiket el tudtam vezetni, úgy el tudom vezetni a másikat is. Ahogy elvezettelek már téged is erre, hogy volt ilyen korszakot, volt ilyen, hogy örönt, örültél, hogy értetted, hogy bizonyos voltál az őgébe, úgy meg tudom tenni újra. Ez a tananyag, ezt várom el tőled, mondja Jézus, de el is tudlak erre vezetni. El tudom érni az életedbe, hogy ez a szép kép, ez a túl szép kép, amit itt fölvázol Jézus, hogy ez igaz legyen rád is. Rád, mint egyénre, rád, mint gyülekezetre, rád, mint magyar vagy európai kereszténységre. A mester elvezeti a tanítványait. Azt mondja ez az ige, bizzatok keresztények. Közelegyetek Jézushoz, mert az az állapot, amit fölvázoltunk, az olyan, mint a kájha melege. Ha fáztok, akkor húzódjatok közelebb a kájhához. Akkor üljetek oda mellé. Ne csodálkozzatok, hogyha kinn az udvaron hideg van. Hát miért az udvaron lófráltok, amikor a fűtés, a kájha, az bent van a szobában, bent van a házban. Kicsit ilyen lapos szóvicsel, bent van az egyházban. Ott keressétek a meleget, ott keressétek ezt az átmelegítő tanítást, ahol ő van, mert ő fog titeket elvezetni. Miatta lesztek ti örvendező keresztények. Miatta és általa lesztek a megértésnek, a hit ismeretének a keresztényei. Miatta és általa fogjátok megérteni, hogy mi az a megbocsátás, mi a bűn, mi az igazság, mi a feltámadás, mi az örök élet, mi a megszentelődés? Ő fog titeket erre elvezetni. Miatta és vele lesztek bizonyosak abban, hogy az imádságotok, a rosszul elmondott imátság és a dadogva elmondott, a mondott imádság is eljutati mennyei atyátok fölé. Közeledjetek a Krisztushoz, ezt ígéri nektek, amit itt fölvázolt, ezt várja tőletek, de ezt el is éri az életetekben. Ezt meg is adja nektek. Kedves testvérek ünneplő gyülekezet, közeledik a Húsvét és a nagyhét, és a felszólítás, ami ebben az igében elhangzott, így hangzik, közel egyetek a Krisztushoz. Azt gondolom, hogy ez a két mondat egybevág, és azt mondja, használjátok ki, hogy jön a nagyhét, a virágvasárnap, a nagyheti ige sorozat, a húsvéti urvacsorás istentiszteletek. Legyen számotokra ez a nagyhét, ez a sok-sok alkalom a vele való találkozásra, az öröm a megértés és a bizonyosság hete, az öröm, a megértés és a bizonyosság ideje, a Krisztustól kapott alkalom. Amen. Válaszoljunk Isten igényre a 494. dicséretünk első versszakával 494. dicséretünk első verszaka így hangzik, Tenéked Uram, hálát adok, hozzám való jó voltodért. Elfoglalva hagytsuk meg fejünket imádságra. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha a te igény tükrében nem azt látjuk, amit tőled hallunk. Bocsáss meg azokat a pillanatokat, amikor nem úgy vagyunk keresztények és tanítványaid, ahogy te ezt elvárnád tőlünk, de eléd viszük az elégtelenségünket is. Eléd visszük azt a szomorúságunkat, amit sokszor magunkon látunk, vagy ami elfog minket, hogyha magunkban nézünk. Te változtas meg minket. Hadd legyünk nagyon közel hozzád, hogy az életünkön átsűsön az öröm, az elégedettség és a hála. Hogy a beszédünkön, a hitünkön átsűsön a megértés, a te nagy titkodnak, tanításodnak, áldozatodnak a megértése, elfogadása hogy az életünkön látható legyen az a bizonyosság, hogy tudjuk, hogy hozzá tartozunk, és semmi tőled el nem szakíthat, hogy ezt az örömünket senki el nem veheti tőlünk, hogy az életünk a tied, a tieid vagyunk, akkor is, hogyha gyarlók vagyunk, ha gyengék vagyunk, ha ügyetlenek vagyunk, akkor is, ha hűtlenek vagyunk, a tieid, a te tanítványaid, apostolaid, hitvallóid vagyunk ebben a világban. Szeretnénk a te nevedre dicsőséget szeretni, Szeretnénk, hogyha minden tettünk el, hozzád vezethetnénk embereket, és nem elválaszthatnánk. Ha minden tettünk el, bizonyságot tehetnénk a te nevedről, a hozzátartozásunkról, és nem szégyent hoznánk a nevedre. Ehhez kérjük a te lelkedet, a te igédet, a te világos tanításodat. Segíts nekünk, mert nélküled keresztjének lenni is nagyon nehéz. Nélküled hozzád tartozni is nagyon nehéz. Bocsásd meg, hogyha ezt sokszor nélkület próbáltuk. Hiszük és tudjuk, hogy itt vagy közel hozzánk. Segíts, hogy mi is közel lehessünk hozzánk. Hogy érezzük a te jelenlétedet, a te szeretetedet, a te biztatásodat. Hogy érezzük még a feddő mondataidat is. Még azt is, hogyha valamire rámutat az életünkbe, aminek nem lenne ott helye. Ami szégyen, ami erőtlenség, ami lázadás. Te hagy erőt ennek a kiavításához. Te, te adj erőt a megszentelődéshez. Így kérünk, vásd valóra azt, amire tanítottál minket. Tégy minket örvendező, hitben, tudásban, bizonyosságban járó tanítványaidá, hogy itt tegyünk bizonyságot rólad. Olyan sokan vannak körülöttünk ebben a világban, de a családunkban, a munkatársaink, a barátaink között is, akik várják ezt a jól érthető, ezt a jól megfogalmazott bizonyságtételt. Tégy minket erre Alkalmassá, így imádkozunk a ránkbizottakért, elsősorban a gyülekezetünkért, a hitünk cselédeiért, a kicsinyekért, a ránkbizott közösségekért. Urunk a te és a te igéd vezessen a szolgálatban, ezt az egész gyülekezetet erősítse, bátorítsa a bizonyságtételben, a szolgálatban, a te nevednek meghirdetésében. Különösen is imádkozunk azokért, akik terhet hordoznak. Gyászolnak, koporsó mellett álltak meg, vagy fognak megállni. Úrunk, te látod az ő fájdalmukat, szomorúságokat. A feltámadás örömmel húsvét üzenete vigasztalja őket, azokat, akik most élik át a nagypéntek szomorúságát. Te állj mellettük, aki ismered a halált, annak minden fájdalmát, hordozd a keresztünket, a fájdalmunkat, a szomorúságunkat. Imádkozunk a betegeinkért. Azokért, akik most jöttek ki a kórházból, vagy ezután kell, hogy oda menjenek, a műtétre várókért, vagy a műtét után lévőkért imádkozunk. Urunk, gondviselő, szeretet és kegyelmed álljon mellettünk azokban a pillanatokban, és amikor emberileg már nem tudunk egymásnak segíteni, amikor csak az imádság és a reménység segít. had legyen ez a legerősebb, bástyánk, a legerősebb alap a lábunk alatt. Így köszönjük meg a te gyógyító jelenlétedet, biztató reménységet, erőt és türelmet adó jelenlétedet. Imádkozunk minden keresztet hordozó testvérünkért. Annyi fájdalom van az életünkben és szerte a világban. Szeretetlenség, zugolódás, békétlenség, emberi egyenetlenség. Annyi minden fájdalom van és annyi minden fájdalmat okozunk mi magunk is. Urunk, gyógyíts be ezeket a sebeket. Légy ott a magányosokkal, a megfáradtakkal, a vívódásban, békétlenségben élőkkel, te, hogy békességet lélekben és testben egyaránt. Áld meg a gyülekezetünk minden szolgálatát, adj alkalmasságot, engedelmes és alázatos szívet a szolgálatot végzőknek. Áldást kérünk a városunkra, országunkra és nemzetünkre, egyházunkra. Ezen a mai napon különösen is imádkozunk a kollégiumunkért, a 25 éve indított gimnáziumért, a kollégiumban végzett minden szolgálatért, az ott szolgáló közösségért, az ide bejövő gyermekekért, családokért. Urunk, tart számon a szolgálatainkat, a fiatalok, az idősek és minden közösség között. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád minden közösségünket, minden szolgáló, szolgálatot vállaló, egymást építő és bátorított támogatók is közösségünket. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a feltámadott Úrért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, a záró énekeljük, a 298. dicséretünket, énekeljük annak az első két verszakát, majd az ötödik, hatodik és hetedik verszakokat. Tehát 298. dicséretünk, első, kettő, ötödik, hatodik és hetedik verszaka, jár Krisztus népe nagy Vígan, mind egy örömre keljünk.